0: Good to Great Good
1: to Great
0: Good to Great Because Good is the enemy of Great Masih bersama Anda pagi ini Dan saya Jules Syafi masih menemani Anda Terus bersama Aska Saya tentu saja Dan kita kembali memasuki sesi diskusi Pagi ini dan kita akan Membahas topik atau tema tentang Menyoroti kasus OTT pada Komisioner KPU Akankah ini mempengaruhi kepercayaan publik Pada lembaga penyelenggara pemilu Sejumlah pihak menyatakan kaget atas ditangkapnya Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan oleh KPK dalam OTT operasi tangkap tangan Rabu lalu ya. Ini seolah mencederai praktek dan instrumen demokrasi langsung yang sedang kita kawal bersama Kini KPK telah menetapkan Wahyu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Terkait dengan penetapan pergantian antara waktu atau PAW anggota DPR RI 2019-2024 Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menuturkan Wahyu diduga menerima hadiah terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 KPK menyatakan Wahyu uh, diduga menerima ...dana terkait dengan upaya membantu Harun Masiku... ...sebagai pengganti anggota DPR yang meninggal dunia Nazaruddin Kimas. Wahyu pun sebelumnya meminta uang rasional 900 juta rupiah... ...dan lembaga itu menyatakan Wahyu diduga menerima uang sedikitnya 600 juta rupiah. Dalam OTT KPK menemukan bukti uang... ...senilai 400 juta rupiah dalam mata uang dolar Singapura. Dalam OTT KPK ini menangkap 8 orang tersangka di Depok dan Banjarnegara Selain Wahyu, KPK juga menetapkan 3 orang lainnya... Yang yani Harun ATF dan Saiful atau SAE. Kita akan mendiskusikannya dengan narasumber kita yaitu Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Selamat pagi Mbak Titi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Apa kabar Mbak Titi? Ah oh, baik. Alhamdulillah insyaallah sehat. Amin, amin, amin. Mbak Titi ini sejumlah pihak kan menyatakan kaget ya ditangkapnya komisioner yeah. KPU RI Wah, yeah. Wahyu itu Wahyastiawan mm -hmm. oleh KPK dalam OTT. Mm -hmm. Nah, KPK mm -hmm. menetapkan Wahyu sebagai tersangka nih dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan PAW ya anggota DPR RI 2019-2024. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Titi?
2: Iya, tentu Kalau dari sisi kasusnya, kita semua terkejut dan tidak menyangka ya mm -hmm. Karena kan pemilu yang sebenarnya itu uh, lebih gegap gempita dan dengan banyak tekanan itu bisa kita lewati yeah. Meskipun residu keterbelahan masyarakatnya masih terasa Jadi yang merasa lover, haters itu masih ramai di berbagai perbincangan media sosial kita Tapi at least ya prosesnya tuntas begitu ya, yeah. uh, apa, selesai pemilu, pemilu yang sangat besar, terbesar di dunia, tapi kemudian bisa kita kelenggarakan. Intinya kan KPU fokus pada mempersiapkan pilkada 2020, mm -hmm. bagaimana memperkuat organisasi dan terus meyakinkan publik terhadap independensi dan integritas lembaga mereka. Ternyata turbulensi dari luar tidak mampu meruntuhkan, merontokkan KPU. Malah dari dalemnya yang merontokkan KPU, hmm. gitu. itu yang sangat disayangkan Dan kami terus terang saya intens bekerja dengan KPU dan juga beberapa nama yang uh, ditetapkan tersangka Saya tidak pernah berpikir bahwa akan sampai sejauh ini hmm. Itulah yang makanya kita penting ke depan bahwa bangunan sistem anti korupsi itu harus didesain sebegitu kuat karena ternyata perilaku koruptif itu bisa terjadi pada siapapun tanpa mengenal latar begitu mm -hmm. sehingga kemudian interaksi kita di dalam mengelola sistem dan juga penyelenggaraan pemilu tidak berbasis prasangka baik tetapi bekerjanya sistem untuk menjadi alat kontrol mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan karena ya tadi perilaku korupsi ternyata bisa melibatkan siapapun tanpa pilih-pilih
0: Jadi pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari bagi penyelenggara pemilu ini yang bisa kita ambil dari kasus ini gitu Mbak Titi?
2: Iya, pertama pemilu kita masih rentan dengan tindakan korupsi. Nah, oleh karena itu maka Harus dibangun uh, sistem kerja yang mampu memproteksi integritas para penyelenggara-pemilu. Itu mm -hmm. yang pertamanya. Kedua, ingat bahwa proses ini bukan hanya melibatkan KPU-nya saja. Mm -hmm. Tetapi ada oknum-oknum partai, aktivis-aktivis politik yang juga menjadi bagian dari itu. Mm
1: -hmm. Nah, oleh
2: karena itu saya kira kita juga harus memastikan uh, reformasi atau kemudian perbaikan tata kelola partai. Mm -hmm. Sehingga ekosistem... Demokrasi bersih itu bisa kita wujudkan hmm. dengan daya dukung hmm. dari institusi utama demokrasi yaitu partai. Hmm. Kan mestinya kalau partai mampu mengontrol kadernya, partai bisa memproteksi perilaku kadernya agar hmm. tidak menjadi bagian dari praktek korupsi, kan hmm. tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Jadi bisa bisa dibayangkan bagaimana orang sudah apa namanya berkampanye di pemilu kerja keras gitu ya hmm. mengumpulkan suara. Tapi ketika dia sudah dapat suara dari rakyat, hmm. itu suaranya bisa uh, menguap, hilang begitu saja. Karena apa? Oh karena partai tidak menghendaki dia. Hmm. Karena partai ada yang lebih diinginkan untuk jadi uh, apa anggota DPR.
1: Hmm. Itu
2: kan artinya mengkhianati rasa keadilan dan uh, praktek demokrasi yang berbasis suara rakyat. Hmm. Nah jadi yang kita harus lihat dari kasus ini, mari kita gunakan pendekatan yang holistik. Hmm. bahwa ini bukan hanya soal KPU-nya saja hmm. tetapi ini juga soal partai politik kita dan hmm. pentingnya kita mewujudkan e, apa ekosistem demokrasi yang bersih hmm. dan bahwa e, praktik koruptif itu bisa terjadi pada si orang-orang yang kita tidak duga. Hmm. Nah, oleh karena itu yang kita harus bangun sistem sehingga sistem lah yang kemudian e, bekerja tidak mengenal siapa orang, dia akan memproteksi Mengeliminir potensi terjadinya uh, Kecurangan dan manipulasi Dan kita juga harus lihat ya Bahwa jangan kemudian peristiwa ini Membuat kita um, Mengurangi kepercayaan Terhadap praktik demokrasi hmm. Justru hal-hal seperti ini Menandakan bahwa dengan demokrasi Penyimpangan-penyimpangan itu Lebih mudah untuk kita deteksi dan hmm. lakukan penegakan hukum. Kalau negara yeah. kita tidak demokratis, mungkin tidak akan pernah bisa terungkap tuh yeah.
0: praktik-praktik
2: koruptif seperti ini.
0: Maunya kita kan memang tetap percaya ya publik ma inginnya percaya kepada lembaga penyelenggara pemilu. Tetapi yeah. dengan adanya kasus ini, apakah ini akan juga mempengaruhi kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu gitu loh? Artinya loh ini kemarin ditangkap mm -hmm. Komisioner KPU, yeah. berarti kan yeah. ada indikasi yeah. bahwa yeah. bisa saja terjadi yeah. lagi. ke depan Betul. misalkan seperti itu. Gimana Betul. menurut Anda?
2: Iya, itu tidak bisa dihindari karena itu konsekwensi logis. Jadi makanya kita punya pepatah karena nila setitik rusak susu semuanya kan ya. gitu. Mm -hmm. Jadi kalau kita baca media sosial akhir-akhir ini itu kita sudah seperti berasa musim Pilpres. Mm -hmm. Jadi ada 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 nuansa-nuansa kemarahan -nuansa <laughs> ketika Pilpres 2019 yang dikalurkan lagi dengan Uh, peristiwa yang menimpa KPU ini seolah-olah bukan apa gue bilang, apa saya bilang, oh kan ternyata KPU-nya begini, begini, begini Nah oleh karena itu harus ada upaya ekstra bagi KPU untuk membuktikan kepada publik bahwa mereka betul-betul akan melakukan totalitas bersih-bersih uh, di internal lembaga mm -hmm. Dan mestinya momen itu ada Hmm. Momen itu apa? Pilkada 2020. Yeah. Nah, bagaimana KPU memastikan seluruh jajarannya jangan pernah cawe-cawe karena ternyata apa yang dihadapi oleh WS Wahyu Setiawan satu, akan ada konsep hukum tentu yang apa namanya dilakukan apabila mereka melakukan kecurangan. Yeah. Yang kedua, apa yang dilakukan Oknum-oknum ini meruntuhkan kredibilitas KPU gitu. Yeah. Jadi Kalau kemudian ini diperparah lagi dengan pinerja pilkada yang buruk Ya akan semakin apa, membuat publik sulit percaya pada institusi KPU Maka menurut saya KPU yang pertama harus melakukan evaluasi besar-besaran di institusi mereka Untuk menemukan sebenarnya apa sih sistem yang kurang bekerja maksimal Sehingga harus terjadi kebocoran di antara internal mereka Gitu. Mm -hmm. Yang kedua, libatkan institusi atau pihak-pihak yang relevan Untuk membantu menyusun mekanisme pencegahan korupsi di internal KPU mm -hmm. Ada KPK, ada PPATK, ada Ombudsman, ada organisasi anti korupsi Itu diundang untuk kemudian membantu KPU Merumuskan sistem pencegahan korupsi yang efektif hmm. gitu.
0: Kalau momen pilkada 2020 ini Apakah Anda melihat keterlibatan masyarakat akan berkurang dengan adanya kasus ini?
2: Ya bergantung penuh kepada strategi dan juga cara kerja KPU Di dalam e, merespon penyelenggaraan pilkada Justru kalau saya nilai KPU mestinya merebut momentum 2020 ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat itu. Hmm. Walaupun angka partisipasi pemilih tidak sepenuhnya bergantung pada kinerja KPU ya. Yeah. Kualitas calon dan juga kondisi politik lokal itu kan juga ikut berkontribusi. Hmm. Tetapi kalau KPU mampu menunjukkan perilaku lalu kemudian pendekatan komunikasi yang baik kepada masyarakat soal ketulusan kesungguhan mereka untuk bersih-bersih total. menjaga integritas dan menyelenggarakan Pilkada dengan baik. Ya, Bu, justru mereka punya momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat itu dengan lebih cepat. Hmm. Jadi menurut saya justru mereka harus keluar dari mentalitas uh, yang uh, merasa bahwa masyarakat itu akan uh, antipati dan lain sebagainya. Justru um, yang harus dibangun oleh KPU kepercayaan diri bahwa e, mereka bisa gunakan Pilkada 2020 untuk kembali memulihkan kepercayaan masyarakat. Mm -hmm. Tentu kalau KPU punya pendekatan yang tepat oh, gitu ya. apa mm -hmm. e, punya sistem integritas yang betul-betul efektif sebagai proteksi bagi e, para jajarannya agar tidak melakukan perbuatan menyimpang. Mm -hmm. Karena ini mengendalikan e, organisasi Um, apa sebesar KPU ini kan luar biasa yeah. ada di uh, 500 lebih kabupaten kota dan 34 provinsi hmm. nah, makanya karena rentang kendalinya begitu luas dan kompleks hmm. KPU harus membangun kultur kerja yang terbuka. Bagaimana masyarakat itu bisa dengan mudah ikut mengontrol kinerja mereka mm -hmm. Kan kita sering juga cerita tuh, wah caleg, nyetor sejumlah uang dan yeah, sebagainya yeah. Mm -hmm. Tetapi kan itu agak sulit dibuka karena bisa jadi rasa aman untuk melaporkan yeah. Rasa aman untuk kemudian ikut apa, menjadi bagian dari pencegahan itu belum tersedia. Hmm. Nah, ini yang harus dikoreksi oleh KPU, bagaimana KPU kemudian di tengah rentang kendali yang luas, yang besar, yang kompleks bisa menyediakan mekanisme kontrol yang accessible dan mudah oleh rakyat hmm, gitu. Baik. Sehingga kultur kerjanya itu terbuka dan betul-betul transparan bagi bagi publik itu mudah sekali untuk tahu, wah kalau yang ini boleh ini tidak hmm. boleh. Kalau ada yang dilanggar kemana harus melapor. Iya. Nah sehingga masyarakat pun melihat kesungguhan KPU bersih-bersih institusinya pasca mm. kejadian otopsi ot oh, KPK.
0: Baik, Mbak Titi terima kasih atas waktunya pagi ini kita ngobrol-ngobrol, Mbak Titi. Baik,
2: ya selamat pagi, waktunya. sukses Anda,
0: Demikian sahabat kita, Mbak Titi Anggreni, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau PerluDem.